This is Fulham Broadway. Ja, hej, hej, god kväll, god dag, god morgon, god natt. Vad än klockan måtte være när du hör på det här. Du hör på Blue Day podcasten. Ja, nej, vi var inte dö. Vi har bara varit lite stille i det sista, men här är er vi och det är er en bedre dag att ha Chelsea podcast än idag. Och eh, vem är er vi för som sist? Vi är er Knut Einar Mjövatten. God dag, god dag. Så du sender direkt ifrån Fyreset. Nettopp. Og så har vi Christian Sakshaug, heter dig. Hej hej, god kveld. Sender fra? Sørlandet. Sørlandet. Ja. Vil du være mer spesifikk? Lyngdal. Lyngdal. Og hej, Kristoffer Matre. Hallo. Live and direct from? Grine, dette i mørkeste Oslo. <laughs> ja, mørkt på alle mulige måter eh, Som alltid skal prøve å prate litt eh, fotball Først skal jeg bare si en ting Jeg må bare anerkjenne det at eh, fotballfrekvensen Eller utgivelsesfrekvensen på denne fotballpodcasten i det siste Ikke superimponerende, det må jeg bare ta ansvar for selv Den er jo litt sånn frivillighetsdrevet Og jeg kjenner at kombinationen, eh, Nei, det er jo egentlig utelukkende sånn, Corona og jobb og sånn Folk har sett så mye fotball heller Jeg har ikke gleden av å gå på pub og hele greia der. Det tar litt luve da med, så jeg har bare... Jeg kan bare sette det på kontoen for tom for luft, denne ballongen her. Denne blå ballongen her er tom for luft. Skal vi se om vi klarer å fylle med noe da. Vi kan jo egentlig starte egentlig rett. Hva, hva føler vi nå da, dere? Man er sånn, hvem skal begynne liksom? Ja. Da begynte du, så vær så god. Altså, man er jo mest... Um Ja, men alltså första känslan var ju jag var ju lejmig för att uh, lamp måste gå då. Kände ju att det skulle komma egentligen före det kom. Um, men ja, men nu är er det liksom så si, man visste att det kom, kom til komma så nu är er det liksom ja. Och är lite glädje mig lite att bli färdig med depression och så gå vidare med det liksom egentligen. Ja, det har ju varit en väldigt trist periode alt i alt men en veldig, veldig trist sorti da, med Lampard ut eh, men hvis man har sett på hvordan perioden har vært det siste, så er det jo ikke jeg vil ikke si det overraskende, i hvert fall ikke med det styre vi har jeg hadde kanskje litt tro på at de hadde litt mer tålmodighet nå enn de har hatt tidligere, men det skal jeg bare skyve under under teppet till överskuelig framtid tror jag för det styre här liker att sparka när det går dåligt men eh, när han först fick sparken Lampard så fick han ju faktiskt eh, någon hyggliga citater från Roman Abramovich och det är er väl eh, ytterst få som har fått föran eh, så det ser ju lite om eh, eh då av att skulle avskedige en man som Frank Lampard Christian. Jag satt ju med tanken mot kampen mot City och tänkte tillbaka till en viss kontekamp. Och var väl egentligen så det i stjärnan att nå började och ske något i styret så har man ju hoppat när vi knuser ett championshiplag att det går bra men 
det står väl i flera artiklar i dag att Abramovic har väl egentligen aldrig gått ut och citerat något som helst och det har vi gått ut e-posta till uh, säsonghållare i dag eller igår var det väl så det var väl mycket skedd för så detta är er nog genomtänkt för allt det har varit får man ju se si. men uh, i det hela men uh, altså, det är er ju hundra olika måter vi kan angripa det här på men uh, så, så, det jeg kan tänka alla första vi är er väl egentligen eniga om det samma alla man jag sa det selv igår sent meddelanden med olika folk detta kommer ikke som det chock vi har ju hållit med den klubben här nu i ja fyll in liksom x antal år så länge vi hållit med det. vi vi vet att det här kommer att ske så ska vi bara lägga fra oss den delen av det vi kunde tänka att det skulle ske var det objektivt riktigt att det skulle ske Jeg er livredd for å si det da, fordi du blir jo umiddelbart uglesett som supporter hvis du... Det er litt sånn samme som den gamle legendediskusjonen, du kan ikke kritisere legender, de er som helgener liksom. Jeg tror alle som har sett den Olav-dokumentaren vet at helgener ikke nødvendigvis alltid var så hyggelig, men det er en annen digresjon. Men poenget er at liksom, å skulle si liksom noe negativt om Frank Lampard, det sitter langt inne for mange, mange Chelsea-fans, men... Ja, jeg sensor et menn her. Men ja, alltså vi borde kunna sett... diskutera det på en ordentlig måte. Altså, det, vi kan ju bara veta att han var en legende färdig snacka. Absolut, absolut. Och så är er det ju det. det är er ju det där det kombinationen av hans status och önsk om kontinuitet man önskar man och som någon säger för exempel att vad var vitsen med ansette Lampard hvis du ska sparka han nå? och det är er sånt att argumentet är er oenig med i utgångspunkten för han var en perfekt ansettelse när han kom. Det var ingen som kunde gjort jag tror inte kunde gjort den jobben bedre med den utfordringen du hade med ingen köpsmöjligheter en hassar ut och många andra tränare tror jag hade stolt på Pedro och Viljan eh hvor jeg tror Lampard faktiskt försökte och benytte sig och utnyttja det fantastiska akademi vi har så det är er liksom sån paradoxalt för jag vill säga si han var en perfekt ansettelse i när han kom men han var det kanske inte i han var kanske inte den perfekta ansettelsen fortsatt efter den sommaren vi hade med de köp vi hade det virkar lite som om klubbens förutsättningar växte lite ifrån och jag känner att det liksom det de ska inte inte se en legende för mycket jo ja det kommer men den taktiska det taktiska har varit väldigt svagt tidvis man har sett kamper hvor det har varit man har ikke sett någon plan man har ikke sett någon mål och mening eh eh och har varit svårt svag och då går ju selvfølgelig tillbaka när ser det på sociala medier att folk börjar då den samma karusellen med att kritisera spelarna som ikke ger det de har och det de kan och sånting och jag vet det som ikke eh tror alltså något sånt ska sies det er ingen manager som hade varit eh, fått lov till att hålla på på den måten här uh, Lampard har om noe fått lite bedre behandling enn alle andre uh, Det hadde vært antageligvis en slags uh, Jeg vet ikke hvem som hadde kjeppjaget en trener med det poengsnittet hans uh, fortest ut av klubben av fans eller styre tidligere men uh, det hadde i hvert fall ikke vært populært det som uh, har skjedd i klubben da Uten brandfakkel Det er jo det kote fra han og Villa Boas røyk Mhm Mm. om att han var lite tidig. <laughs> mm. Alltså vi hade ju ja. fastmål tidigt om liksom 
var det för tidigt för Lampard liksom var han klar och när man ser på resultaten och föreställningarna så är er ju egentligen svaret nå ja på något sätt för alltså fram till fram till Leicesterkampen så tänkte jag så kanske ja jag kanske jag inte ser på kampen jag har ju självklart ingen peiling i förhåll till det Lampard har men när du ser vissa ting han gör som är er så pass rare alltså med Kovacic i mittbanan alltså som defensiv mittbanan spelar liksom. Så det är er många ting Kovacic är er god på men att sitta stille och vara försiktig det ser jag inte. Så liksom och du har ju Pulisic och Sajek som är er en mot en mot försvaret äh, angreppsspelarna men liksom alltså de ska ju försvara, de kan försvara men det är er ju det de är er god till liksom att de ja helst inte. Alltså men ja men det är mycket rara ting. Och du tänker du typ ju nog om att kanske han har vi har alla så goda spelare och kanske att det er lämpat så håller vi tillbaka på en trist måte. I, I sista kampen mot Luton så såg du en sån ny taktisk variant eller en ny taktisk variant men han han spelade varför en slags 4-4-2 var uh, Werner och Tammy spelade samma och funkar ju bra. Uh, men men det var ju liksom den sista justeringen av jag vet inte hur många. Det var ingen klar plan och det var ingen Det var sällan någon som satte sig. Det var sällan någon som har jobbat med. Och jag tror det var ett slags var slags uttryck för att han bynt att miste lite troar själv och eh uh, det det triste sig så var väl kanske kroppsspråket i slutet av Leicester-kampen. Eh uh, mm. inte nog Lampard men spelarna. Var uh, man, man de var bara resignerat hela gängen. Eh uh, och även om man kanske liksom säger till sig själv och säger utad som spelare då att uh, man fortsätter att tillägga till tillägga till Lampard Lampard så virkar det ikke som det underbevisste helt var med i där. Men men hvis du tänker historien till Chelsea det sista och vad vi får till och hvordan Chelsea har uppfört sig på banen i de sista kampen. Så är er det ju på något sätt samma med uttalandena där då. Så er, må ju en klubb som Chelsea som har lust att vinna något göra något. Och det är er det jag har ett hopp om då att så som Frankie kan komma tillbaka för jag upplever ju att dörren är inte lockad på något som helst måte. Och nu när du ser spelaren, du bytte spelare mer än de flesta har gjort i hela Premier League och du driver sånn som du har ingen plan. Eh sista tredjedelen fungerar inte helt tatt. Så måste det ju ske något för vi är er ju inte en topp 4 klubb som bara är er förnöjd med det. Det kan ju Arsenal hålla på med. Inte sant? Och det är er ju det som är på något sätt genomsyre för alla de som har spurt mig, de har liksom varför varför igen, inte sant? Och säger ja, men det är er sån vi har klart att vinna så många fler pokaler än det docker har gjort. Och så lever jag också. Jag tycker så man blir så lei liksom att höra på det där stämpeln på såna sparkklubben Chelsea liksom alltså alla klubbar sparkar så. Alltså Vi har väldigt höga förväntningar det är er ju kanske mm. det som är er forskellen så linjerna som kanske med Madrid och Barcelona för exempel. men du ser på klubbar som så Everton och West Ham alltså de sparkar ju tränare varje säsong så att säga. Si. Alltså de ger ju själv mycket mer tid men de har mycket lägre förväntningar. Så det är er sån det blir så si det samma. Och så är er ju riggen i Chelsea att vi har en head coach och så har vi Mourinho. <laughs> ja. Så det är er en helt annan rigg egentligen en många andra klubbar. Önskar jag väl kanske inte nödvändigtvis eh uh, när det blir en klubblegend som Lampard så önskar man kanske att han ska vara liksom 
frontfiguren eller si, galjonsfiguren för kontinuiteten men det är er, er kontinuitet man önskar men det går ju inte på en tränare men det går ju på å ha en klar filosofi Chelsea har ju varit ett uh, stallen har ju ofta varit liksom som en slags en lappeteppe av uh, av inköp som har liksom passat till de olika filosofierna som de olika tränarna har haft upp igenom uh, såna kanske mer sån pragmatiska reaktionära ska jag kalla det eller så tränare som Mourinho och Conte och den slags och så plötsligt så har du haft kanske mellantingen Ancelotti och så har du haft offensiva tränare som Sarri då. eller offensiva vet jag inte men ballbesittande då. Så så spelarna har liksom blivit det det är er inte någon sån klart mönster på vilka spelare vi har i klubben och det är er det som är er, det som är er synd att se men man önskar kanske ha en tränare då som är er liksom ett sån symbol på att vi har en ting i klubben men det är er inte nödvändigtvis det som är er kontinuitet då. Med ett rotet inlägg men <laughs> kan du nöste det samman Kristoffer? Det tror jag att jag ska bygga ut på men nej. Nej, jag tror jag. Jag bara tänkte att hvis du tänker tillbaka jag råkar höra på någon podcast om så tänker tillbaka på någon reflektioner att Vettik och sån är er att när Frank och drogbal de styrte. Ikke sant? Och så har, har du haft en eh, period med Hazard. Han <laughs> gjorde egentligen du sände han ut och så var det magi och så skedde det nog. Och så har vi haft en period med Sarri och Frank och så nu var nå kanske var det och det är blir det som gira av. För att eh, allt upp i den tristheten och allt det så när styret och de inte lukkar dörrar så har er jag ett hopp om att det är er nog där framme och när du får en sån gal geni som tycker på väg in så vet du aldrig efter är det det du är er det du efterlyser knut är er en egentligen en slags uh, gitt dagens uh, struktur hur den moderna fotboll funkar den där amerikanske managern som sitter och som egentligen är er så väldigt hands on på laguttag och de tingen men så bara säger att vi ska spela på den måten här och efter den modellen ska vi köpa in spelare och efter den modellen ska vi önska ha denna formation och så ska jag jobba de nästa 10 åren är det är er det lösningen Umiddelbart når du liksom sier den amerikanske, så blir det jo veldig eh, på bakfot, fordi jeg, jeg synes jeg ikke hørs ut som det vil, men nej, altså, kanskje litt det du sier. Det, nei, det er vel egentlig bare strengt tatt at vi har en vi har en, en gjennomgående tanke da, på hvordan du ønsker å spille, hvordan eh, spillerekruttering foregår og det, det kanskje det, altså det som Lampard kom til å huske for og som virkelig var bra er jo hvordan han fikk gjennom mange unge spillere hvordan vil det bli fremover det sies jo at eh, Thomas Tåge Tokkel er ganske god på ungdomsspillere men han, han har jo en 18 måneders kontrakt plus altså han har er et års forlengelse potensielt som jeg tror både klubb og han kan benytte seg av Men det är er ju sånt att han tänker när han kommer här ska vara i 18 månader att uh, nu är er det verkligen viktigt att jag får fram han där talentet som uh, ska vara här om uh, kanske om fem år. Han bryr sig och katta om det. Eh uh, har han succé och blir här på sikt så uh, så vill det vara positivt men jag önskar se en klar strategi för att vi liksom hämtar in spelare som faktiskt uh, passar in i ett bestämt system 
Altså, det har, det har jo blitt sparket trenere og hentet en ny trenere og har vunnet ting, så det har funket sånn sett. Eh, men det har også ført til at du sitter med de der, hva skal du kalle det der, kontrasesongene, hvor du liksom, ingenting fungerer, og du har bare en sånn sammensurium av spillere som ikke passer sammen. Du, du skulle si drinkwater, da? Ja, for eksempel sånn drinkwater og sånne ting, ikke sant? Som var en sånn spiller som blev hentet en om det var sånn at man liksom backa managern som man alltid snackar om att han fick göra sina valg, alltså då kom det detta tillfälle. Jag vet jag vet inte men det har blivit gjort någon sån väldigt rare köp och är väldigt god på Instagram då. Ja. Ja. Så säkert god restaurang också. Jag tror liksom vi beveger oss mot en lite mer genomtänkt struktur nu att vi har alltså det tror kanske det var därför att Marina var så missnöjd då usikker på signeringen av Rice. Altså, og her var jo kanskje en spiller, sånn som kanskje Jorginho liksom, at det her er en spiller som Lampard var veldig gir, og han trengte han inn, for ellers så finker ingenting. Altså, og litt sånn som så Sarri med Jorginho. Og du tenker kanskje, de er litt bekymret for å ta inn spillere som kanskje fungerer i en viss system, men ikke fungerer i andre systemer, hvis du skjønner. Altså, ingen av de spillere vi signerte i sommer vil ikke fungere i et annet system, liksom. Altså, de er De er fantastiske spillere, uansett hvordan du ser på det. Hazard. And again Hazard. And he's done it! Frank Lampard has become the highest goalscorer in Chelsea's history and surely also wrapped up the three points today. Men det argumentet, for å ta det, det som jeg har hørt og lest mest det siste døgn omtrent, er ja, men hva med Solskjær og Arteta? Åh. Ja, ja, ja. Jeg ble så lei av det der greiene Arteta Han har vant en kamp Eller to ganger Det går jo ikke særlig bra Det gjør ikke det Om Solskjær De har bare gitt opp hele United Ledelsen, de har jo bestemt seg Greit nok, han kan bare være der så lenge han vil Altså vi kommer ikke til å sparke han Og spillerne har jo forstått at han ikke kommer til å bli sparke Med det første Og de har jo bare begynt å spille litt Og de har jo Fernandes som faktisk fantastisk som drar laget med videre gjennom køpper og alt annet det er et helt annet opplegg Solskjær har ingen annen som kan holde på med Arteta er jo samme, det kan jeg ikke bruke meg mindre om men Solskjær det viser jo at du kan gi tillit og det kan fungere, jeg er uenig jeg synes han har gjort en god jobb jeg er kjempeleia å lese om han og jeg er kjempeleia den der norske medierunkinger av Solskjær. Det kunne ikke vært mer lei, men hvis man ser bort fra det med de der anti-nisselue-brillene våre, som ikke liker å se den der norske forherligelsen i en klubb vi ikke kan fordra, så har han jo gjort en god jobb. I likhet med Lampard, så er det jo en klubbmann som tenker klubb foran sin egen suksess. Og det er jo... Hvem vet, det var jo en sånn statistikk som viste at Lampard og han hadde helt lik statistikk per så og så langt mange spilte kamper, men det kan jo være, hvem vet, vi får aldri vite det, om det hadde funket med Lampard fremover, men tendensen, vil jeg si, under Lampard siste tida, det var jo ingenting som viste at den skulle peke oppover. Ja, vi vinner mot Luten, men... Da var på en måte avgjørelsen allerede gjort. Det eneste grunnen til at han ikke ble sparket til Leicester var at klubben måtte være sikker på at de fikk inn en ny mann. Det er ikke noe vits å sparke, men så viser det seg at du må 
stille med jeg vet ikke hvem som trener Tom Norli kanskje man må jo ha inn noen som du visste var en forsterkelse eller forsterking og da det har tok litt tid og da blir det litt sånn der følelsesmessig og man har glemt litt den kjempeskuffelsen etter Leicester og man har klart å slå luten og da er man kanskje litt mer positiv igjen så hvem vet kanskje fans hadde reagert litt annerledes etter Leicester og forstått det litt mer men kan den blå tråden være for fremtiden at du har Petter Schäck, du har de signeringene du har gjort nå, og du har Brexit, som endrer på hele lånemekanismen til Chelsea, kanskje, potensielt. Hvordan tatt det, gjør du? Som jeg forstod det, så vil Chelsea ha en del, må begynne å trikse kanskje litt mer med de tre lagene de har, i forhold til hvordan de kan bokføre alt, og det er jo store endringer i disse systemene nå. Så det kan jo hende at vi kanskje ser en mye bedre blå tråd i årene som kommer enn å selge Kevin De Bruyne og litt sånn forskjellig. Jo, men det er jo det som er, det er jo også et eksempel på mangel på filosofi. Vi hadde jo fått inn, hva er det han heter, han er gamle nederlandske scouten. Piers De Witter eller et eller annet sånt, ja. Fikk inn liksom De Bruyne og hele den gjengen her, fantastiske talenter, og så får vi inn en ny trener som bare bryter med alt, og som, nei, nei, har du ikke mentaliteten, så må du rett ut. Og selvfølgelig vant jo, vant jo ligaen med Mourinho, men så, så får du den der motreaksjonen at det surner litt innad i klubben, og spillerne er litt sånn mikset av forskjellige spillere og så har du mistet kanskje de største talentene i fotballenger så det er i hvert fall det er i hvert fall en lik type trener i Torhjul vi får fremover da tror jeg, nå ønsker jeg i hvert fall å spille en ballbesittende offensiv fotball da kanskje litt mer direkte, håper jeg jeg ser det klart jeg føler jo at vi beveger oss liksom i rett retning for så vidt at vi har jo altså vi har vi tar jo inn mange spillere men vi tenker jo mer på potensialet deres og hvordan de kan funke med forskjellige systemer i stedet for å tenke denne treneren trenger bare denne type spilleren en ting jeg lurer på sånn som jeg forstår noen av resonemangene her og det har jeg tenkt på selv det fremstår ikke som det har vært noe tegn på noe positiv utvikling eller som du skulle pila og peke oppover nei det har ikke virket sånn og det har ikke vært noen sånn entydig tendens på at nå skal vi oppover men for å snu litt på den tankegangen der kan man ikke tenke seg at han er litt sånn som kastet alle ballene opp i lufta og som hadde du gitt den litt mer tid så så hadde han landet det, og så hadde han bare tenkt litt tid på området seg. Men det begynte jo, altså, dere var sikkert likt etter Leeds-kampen. Alle var fyre flammene, vi sprang mer enn de, vi spilte bra fotball, og alt var gul. Og så går vi til Liverpool, og så taper vi mot Everton. Og så baller det på seg. Og hvis vi hører, nå vet jo ikke jeg hva ryktene er da, men men det går jo mye på Twitter om Rudiger og andre som har vært... Altså, garderoben har strittet imot treneren, som Frank kjenner sikkert til selv. 
om det har stemt, så kan jo det vært eh, ikke så lett å snu det da, Kristoffer. Det er jo et annet poeng da, det føler jeg vi tar opp med enda mellomrommet her når ja. noen blir sparket. Altså dette med spillermakt, er det et større... Skal vi være mer bekymret for det vi enn i andre klubber? Altså jeg tenker jo, vi har, altså, alle klubber har spillere som har større profiler som snakker ut og så har kanskje kontakt med, med eiere, muligvis. Altså, men... Jag föredrar inte det det är er sån i ja i Chelsea det som exerce för mig att Kovacic och Rudiger för exempel har någon särskild kontakt med styret alltså jag jag hade inte känt kosten det hade skett liksom alltså de det var väldigt sökt <laughs> ja alltså de är er ju inte sån massiva profiler de liksom alltså de är er ju goda spelare internationella spelare men de har ju inte ja det är er ju en profil för sig sån på den måten Det är också analogi man kan bruka men jag känner det blir liksom sånt där med spelmakt blir väldigt beside the point nu då. Visst man alltså det är er inte spelmakt som gör att vi har 1,67 i poängsnitt under Lampard. Eh uh, så det är tvärtom. Man försöker liksom ge sig en sån där ursäktning som på något eh uh, som gör det lite mindre svårt då och att man liksom uh, gör uh, Lampard sin sin uh, tid som tränare lite större än egentligen var. Altså, en ting är er, er klinkande klart i Chelsea att uansett med alla dessa små faktorerna sånt alltså vinner du kamper så blir du i jobben. Altså, du må du må vinna. Altså, det alltså inte alla kamperna men det, det kommer ett punkt altså, du vet och de vet det själva av tränarna. Alltså hvis du tappar fem av åtta kamper så det ser det inte bra ut. Men för övrigt sen vi er inne på det kommer på var det på Twitter idag vad så ja detta med att det var det ska ha varit ett spelaruppror centrala spelare i stallen och så detta ska vara spelarna som har haft något emot Frank Lampard det var Kepa och Rudiger och Alonso så ja gratulerar med att ha gett att det är ju alltid sån då. men men alltså men mycket av den kritiken som har kommit efter i värsta kampen vår är er ju där er en gäng med joggare där ute som inte blör fördrakta eh kan inte det hänga samman med att Er, vi har bestemt oss for at nei, men det her, vi gidder ikke å løpe foran fyren her. Og det henger sammen med spillemakt. Altså, jeg føler ikke at det, altså sånn som Leicester-kampen, du går tilbake til det, altså, og sitter i kampen, altså, du føler liksom taktikken som blir lagt fram. altså, det er jo ikke, de gjør det ikke en måte, han har jo ikke skapt en måte som spillerne kan presse effektivt på en måte. Altså, hvis du, hvis du er angrepsspiller i Leicester-kampen, sant? Och det var mycket positiva tendenser i angreppet i nästa kampen mot sånt nok. Men det var så de gjorde ikke noe, altså för att varje vi mistade bollen så var det ju fara för att vi kom att släppa en mål. Och det, det skapar ett miljö som gör att spelarna känner att de kan vara kreativa och pröva ting. Då blir det ju fort ensformigt för att de ikke, for de er rett slett. Og det är rätt rätt sätt. Och det förstår jag ju. De pressar ju alene, de spelar ju alene, de prövar sig alene. Det är er ja. Så hvis du har det i tillegg til at du har en Werner som har hvor mange tverrliggeskudd og bom på straffet det siste. Men det er jo positive ting også. Dette er sikkert en brandfakkel, men jeg synes jo Mason Mount i hvert fall virkelig går å prøve. Han har vel sikkert en helt annen... Og Tammy synes jeg er jo bra. Det er jo masse positive ting også blant enkeltspillere, men 
personligt så synes jeg det er et lag vi har været sin været for ikke sin lids mm. og det der er tror resultatet butter imod Du har du har allerede været lidt inden om det Christian, men uh, håber sig kan vi langt se nogle andre tidspunkter for når det ikke galt. Det er vel meget snak om den her 17 kampers perioden. Og det som jeg synes er så morsomt med sådan her 17 kamper undefeated, det er jo at den indeholder en del uavgjort. Uavgjort ville jo være fuldstændig værdiløst hvis det havde været inde i den perioden vi har været inne i det sidste. Så in i den kampen eller in i de 17 kampene så är er det ju 2 3 3 kamper det är er nog i i starten för för du har de där det som kanske kunde varit liksom symboler på på Lampard sin upptur de 2 0 0 kampen mot Sevilla och Manchester United hvor det virkar som vi fant balansen men det, det, det var ju om om man ser hur gick det galt på en måte så kan man hvis det ska vara skickligt så kan man ju se si att Det, det var ikke et sted hvor det gikk alt, det var bare en periode hvor det faktisk var en skikkelig opptur, og det var de uh, deler av de 17 kampene. Jeg føler det er veldig negativ her, men uh, altså, i utgangspunktet så synes jeg liksom, det blir helt feil hvis man skal gi uh, Lampard noen, uh, noen softballs, noen uh, liksom noe... Så ikke, ikke være like streng med han som man ville vært med en annen trener. Da, blir, da går det galt for en hver klubb hvis man skal gi noen sånne fordeler. Og skal jeg være helt nøytral, så vil jeg jo si at uh, vi hadde en sesong hvor vi slapp inn 54 mål, skårte 69, vi var hyllet som veldig offensivt, men det var jo, jeg vet ikke hvor mange kamper vi ikke skårte for i sesong. Vi klarte, vi klarte Champions League, så sånn sett så var det jo en bra sesong, men allt i allt ser du ikke, det har ikke varit det har ikke varit någon det har ju flydd av går i där på något punkt så Alltså i förhåll till såna ting alltså jag tänker att klubben har kanske varit mer tålmodig än de hade varit med de flesta andra. Um, när du tänker på i fjor, alltså ja vi gjorde jättebra och kom till Champions League och det var support um, mycket unga spelare um, og det var fantastisk, men det var det var jo trekk der også, som man kan tänka på, som du snakket om, altså de, alle de målene slapp inn. Altså, det var jo helt ekstraordinært, det tider, at man, man slapp inn mål på alt som skjedde rundt boksen. Altså, selvfølgelig har vi det med Kepp også, ja, men, men du får jo ikke selvtillit som en keeper heller, hvis, du, altså, hvis det er ingen forsvar foran deg. Så det er mye ting som, som skurrer litt der også, så och Lampard har ju tagit in flera tränare att hjälpa liksom så och det är er ju ganska nog nyttigt som vi har upplevt för med tränare att vi har nya tränare med 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 team för att hjälpa tränarna vi har liksom alltså du tänker så få en defensiv tränare en ballbesittande tränare och så tänker du så tränger vi en offensiv tränare i tillägg så vad är er det Lampard gör då <laughs> det är er ju på lite på spetsen då men det är er en av de tingarna han har fått väldigt kritik för er att han ironisk nok som en ganska färsk ex-spiller visst nog inte var speciellt god på det som kallas på gott norsk man management. Det var visst uh, i följde det Athletic då. Uh, så var det visst bara ett utvalg av spelarna, de han likte som man pratade med. Uh, om detta är er citater som liksom uh, kommer från Alonso och Rudiger och den gängen det vet man ju aldrig men han ska visst inte varit den som var liksom flinkest till att liksom ta en till en med diverse spillere og liksom 
inte bara för liksom höra hur det gick och sånting men att faktiskt konkret se si liksom vad han faktiskt ville av dig då. då blir det då blir det ju liksom känslan lite utanför att vart antagligen. Men det är er ganska jag det er kanske det som är er mest överraskande också den där man management missnöjen som tydligen har varit. Men tänkte jag, visst du spelar ett lag, visst det är er sant då. Och du har eh, köpt in, du har skårat böttevis i förra säsong. Du träffar, du skårar aldrig. Du går ut och så tappar du 3-1 mot Arsenal. Och så spelar du mot Villa och så spelar du mot City och så går du ut med utmål men det, det måste ju göra något med spelaren tänker jag. Och det är er där jag tror Kristoffer att är misstänker att det skedde att det runt i december runt Arsenal kampen när vi tappar så med Monne där kan te på bak jag miste ballen igen alltså inte vont men men uh, det måste ju göra något med psyken till laget. Uh, tänker jag. Och du ser på ansiktet där Werner när han inte skåra senast sist kamp, inte sant? Det är er ju något som skurar här. Chelsea have got 2 on 2 here. This could be the title. Frank Lampard to win it. He's got it. 2-0. No way back for Bolton. 50 years on. Det detta med man management då, det är er ju egentligen ganska fascinerande att tänka på då, alltså visst man ska lägga detta till grund som vi hör att han kanske inte var så en så god allrounder. Han har ju haft han har spilt för ett knippe med relativt kurant tränare. Skulle jo liksom tro att han hade plockat upp ett och annat. Dette vet vi ingenting om, men det är er bara sån fascinerande tanke så där jag tänkte att har lo så många gode lärarmästare han har haft och så då ikke... Men tänkte jag kan man spilte med vilken hur det var i den garderoben. Jag vet inte om vi har den garderoben idag med så starka personligheter vet inte. Ja men då har ju han rollen som manager så vill jag tro att ja. han hade sett att uh, grejt jag kan tänka mig att Mourinho är er en som är er väldigt flink att snacka till stjärnorna och dyrka dig mm. men han är er ju får ju skryt generellt för uh, att han han är er ju flink att förhålla sig till folk med mindre han har tänkt sig att tänkte kvitta med dem då men då är er det ju överut <laughs> men uh, men alltså själv där liksom du och det är er ju en manager han har haft en period men du alltså Ancelotti du har alltså er väldigt många olika har spelat för att den inte har plockat upp hur de var som manager alltså men detta vet vi ingenting om det var bara det var bara en fascinerande tanke alltså är er det skill på och uh, se systemer i uh, i, I figurer men uh, den där IQ-testen till Lampard uh, var det, han var väl sån topp 0.1 i landet ifølge uh, enormt höj IQ. Och jag hade ju en sån hopp om att liksom själva den där mangeln på erfaring och bratta lärningskurva att han liksom kombinerat med oss så fullt att han har haft de här tidigare tränarna som vi snackade om att han skulle ha en liksom sån enorm utveckling men eh Kristian du var inne på sälteliten till för exempel Werner och den gängen där men eh, den har ju varit lika tydlig hos Lampard syns det. Han eh, eller det vet du ju inte men Sånn som jeg leste kroppsspråket hans, så har det ut som en fyr som virkelig var høy på sig selv. Han virker som han har kanskje begynt å tvile litt selv, både på sig selv og situasjonen. Så, eh, hvem vet om eh, hva som hadde skjedd hvis man hadde fortsatt en måned eller to til? 
Er det, vet, er det Icaros som uh, skulle fly til solen? <laughs> Med voks, vinger av voks eller sånt? Uh, har, for å ta en annen ting, har, har John Terry valgt en smartere karrierevei? Altså en tryggere karrierevei, ville jeg sagt. Altså, jeg du kan ikke bli sprekket hvis ikke du jobber. Hvis du ikke får jobben, liksom. Ja, ta jobben. Nej, det... Altså, det spørs jo helt. Altså, hvis John Terry nå går eh, til sin første klubb og tar over luten, for eksempel, og så går det, gjør det helt forjævlig og bare ja, blir sparket etter en to måneder, så, så har han jo ikke gjort det. Så, men altså, Lampard fikk muligheten, og så tog muligheten, så... Ja. Jeg tror jo, altså, sånn som du var inne på, Kristian, at det er jo ikke sikkert at det er siste gang vi ser Lampard i Chelsea. La oss si at han nå tar for eh, ti års erfaring og sånn, og så kommer han tilbake igjen. Da vil jo den erfaringen de ti årene var fantastiske, men også de der halvandet han har haft i klubben her nu. Det tror jeg han vil have lært voldsomt mye av. Det er helt ikke allerede. Ja, ikke sant? Da ser du. Men Lampard altså, mot Gerard. Det har været noget. Altså bare for at være sådan ren kritisk neutral da. Altså hvis du havde været ejerne av Celtic og tænkt sådan, okay, nu må vi have en ny træner ind. Vi har haft Brandon Rogers, erfaren trener, og så, men nu det har vært løye å få en uh, Gerard og Lampard samtidig, men utenom at det er morsomt løye. Så har du sett noe i Lampard i Chelsea, liksom, så du føler kan være virkelig supert for uh, Celtic i ligaen selvfølgelig, og så spesielt i Champions League da? Vi har jo ikke snakket om Jolie Morris da. Så jeg vil jo anta at de to er et par. Ja. Så hvis du har lyst til å ha utvikling av klubben, så kan du, har du en plus der. Da. For det, det, det er jo en av de tingene jeg virkelig leier meg for. Det er jo det at han har forlatt klubben. Det synes jeg er ganske trist. Så, så vi har egentlig mistet to store akkurat her. Er det går? Ja, det er sant. Men jeg kunne egentlig tenke mig å gå halvannet minutt tilbake, eller hva det blir for nå, på den litt sånn Lampard-optimistiske tonen, fordi hvis vi skal oppsummere hvor vi har vært til nå, så føler jeg at vi har vært ganske nøkterne, og egentlig mer balansert enn det jeg hadde trodd vi skulle være. Jeg hadde kanskje trodd vi hadde en ravende, rasende fyr her, som, som synes det her var helt forkastelig. Men det kan hende at vi... Kanskje ikke etter så lang tid, men i utgangspunktet så kan det hende vi hadde noen lyttere som hadde lyst til å høre at vi var med dem i sorgen og syntes det her var helt forjævlig. Kan vi gi de noe? Altså det er jo helt forjævlig. Lampard er jo en legende, og altså, vi er så glad i han. Altså, jeg brukt, altså, stort sett hele livet mitt som Chelsea-supporter har jeg sett han springer rundt og skårer mål, og hver gang jeg ser en kamp fra 2000-tallet når han spilte, så er jeg overrasket hvor god han egentlig var, og du glemmer det fort. Men, mm. Så det er jo helt forjævlig å se at han blir sparket av <laughs> din egen klubb. Da. Men øhm, ja, så det, så det er forjævlig. Så, men du, det er jo liksom det å fordele liksom, følelsene fra fakta da. Nu har vi også fått det lidt på afstand. Kendte dere på nogle andre følelser i går, da det her kom, eller var det her med en gang? Nej, altså jeg, jeg vet ligesom ikke, hvad. Men jeg, jeg tror man ligesom man havde jo begyndt at bearbejde det lidt tidligere, fordi uh, man man havde jo læst rygterne længe før. Uh, jeg husker ikke når det begyndte, men det var jo før læster til og med og 
med det Leicester-tapet så var det också lite sån då var det lite man hade egentligen förväntat att han bara skulle man skulle se en nyhetsuppslag efter Leicester-kampen eller på gång på kvällen. Eh, så var det lite sån överraskning när du eller ja när du först liksom kom ett eller luten då. Hvis man tänker över det eftertid så är er kanske säkert överraskande för de måste få en ny men nej men jag vet liksom inte det är er ju enormt trist liksom jag var inne på Facebooken min för att några grejer och så ser jag liksom att mitt bakgrundsbild är er welcome back frank eller welcome home frank. <laughs> så det får nog kanske bytt nå så man var ju liksom det var ju en enorm glädje när han kom för det var liksom sån Ja, det var kanske tidigt men nu får du han är er spelare eller han är er fyren som kanske får tillbaka en gamla klubbkulturen som liksom absolut bryr sig om klubben. Ehm. Och så gick det ju den sån förhållsvis grejt den första säsongen. Det var ju en det måste ju exempelvis som en succé. Eh, själv har jag liksom sagt med forskjell om den. Eh, och då var det liksom kanske hopp om att detta var någon kunde bygga på, ikvant och då investerar man kanske lite mer känsla igen ja man alltså när han först blev ansatt så var det så att man tänkte att ja man vet ju aldrig hur det här går om det er liksom då hade man kanske också accepterat den åttonde plats ikvant för det man visste liksom inte hur det var ju det man tänkte när han blev ansatt att när vi mister Hazard vi kan inte köpa hur havnar vi det blir kanske någon sån där medelhavsfarer i värsta fall eh så sånsett så var ju en fjärde plats helt fantastiskt bra och Men 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 jag tror det är er bara lite sån den där de sista två månaderna har rätt gjort att det har blivit mer mer kallt då. Och jag syns rationellt sett den bästa avgörelsen som har blivit tatt. Så nej, jag kan inte och Kristoffer. Sorry. Alltså en ting jag vill säga är er ju att jag syns jag förstår ju varför de valt att vänta till ett och luten kampen då. Alltså vi skulle ju alltså ett och lästa kampen så var det ju förväntat. Och så trodde du kanske att ja, de ska vänta sånn som de gjorde på Sverige då. Vad är er du syns Marina är er bäst på Kristoffer? Eh signera spelare och sälja spelare. Och vad är er det du gör när du gör det? Hä? Och vad är er det du gör när du gör det? Hur förhandlar, ikring sant? Ja, ja. Det är er lite sån dålig förhandlingsgrundlag när du säger liksom hej, vi må ha en tränare vi. Än när du kommer och säger att nej, vi har en tränare men Kanskje du er interessert allikevel. Men det er noen nye regler på management også, ifølge han Rogalendingen som har podcast i London efter Brexit. Så det er noen, nå føler jeg det er litt dårlig forberedt, men han snakker jo om at også management har, det er noen nye krav da, i forhold til Brexit. Men jeg... Det er Lars Sivertsen? Ja, Lars Sivertsen. Han, han hadde jo en nerde och dom hela det där anbefaller start. Mm. men när de sparkar de Matteo är er ju Chelsea fram från 90-talet och när du sparkar han efter du vinner Champions League så är er ju allt möjligt egentligen Så så men men jag tänker ju sån att personligen så blir jag förbannad men jag är er Chelsea supporter och jag har inte lust att vara sån Middelhavel, ja, altså tiende plads, det var det jeg frygtede i år, og det er jo, og det er vel egentlig det jeg tror Marina der må, de vil jo se, det kommer til at bli blodrødt i dette covid-19 regnskabet, så jeg bare lurer på om den sammenhæng her. Ja. Mm. Hvor følger op den, det tænker jeg med samlingen med Arter, 
ansatta och solskär så se hvor Manu var för de ansatte han så var jo de ett helt annat sted än då vi ansatt Lampard altså, ok Chelsea vi hade ett grusom säsong hvor vi inte på tiende plats som var med då som då imploderade det fullständigt och vi vi sparkade ju som tidens manager mente hade vi ment i förkant i alla fall. Så vi har liksom inte kunnat ta oss vi har liksom inte kunnat ta oss råd och bara ja men fuck it vi bara går föran fyren här. Men det föll att Manu och egentligen Arsenal som har varit sån skickligt mycket mer middelhav än det vi har varit någon gång i det sista då så vi vi har inte varit contenders på några år men men likväl jag föll att vi vi har liksom Vi har mer på spill än de två klubbarna där som bara kunde tänka att ehm um, ah, okej okay, grejt så får bara surra lite det kan inte bli värre än det det har varit. Jo det kan det jo, men uh, inte så mycket. Ja men det är er enig det det är er faktiskt ett poäng det alltså Arsenal har ju varit helt mörkt och United har ju varit ute av Champions League dansen länge. Mm. Um, ehm så har Chelsea varit närmare toppen. Ehm uh, men ja, vem vet. And here's Lampard. Could this be the moment it is? Frank Lampard makes Chelsea history. His 202nd goal for the club, equaling the record set by the great Bobby Tambling. Vi kan ju grejt vi får prova att vara lite smile lite till så vi ser att kanske han kommer tillbaka om 10 år med massa erfaring, kanske till och med med John Terry i en annan roll. Då hade vi coolt oss vet du. Men fram till då så kan vi mimra lite vän av podcasten Roger Tonstad har ju meldt sig på här. Et, som han också säger det är er trist och det som är er mer trist att detta kommer inte överraskande. men personlig favoritminne och här tänkte jag vi skulle alla sammen uh, mimre lite grann uh, Frank Lampards starkaste eller bästa ögonblick. Uh, och siden uh, en här har levererat en skriftlig svar fra før, så får han komma först och då plockar han den uh, den kampen. Mitt personliga favoritminne med Lampard som manager 5-2 bort mot Wolves september 2019. Alla mål skårt av unga engelska spelare för egen stall. Tammy med hattrick. Lampard så kom bort till bortefansen och slog knytnäven i väre i seierslust efter kamp. Jag stod på bortetribunen i sola. Den som kunde stå på tribunen där. Men ja, hans starkaste ögonblick har vi någon andra highlights att dra fram? Kan ni börja med kanske Jeg føler Leeds, tenker jeg, kanskje. Altså Leeds-kampen. Ja. Altså, det er jo... Det var jo begynnelsen på slutten, da. Men det var jo faktisk altså, noe av det beste vi har spilt. Og media i England hadde jo brukt veldig mye tid på å faktisk snakke om at Leeds var dette fantastiske laget som faktisk var mye, mye bedre enn de spillene vi hadde og sånn, men var sprang mer enn noen andre sprang. Altså, men vi slo de liksom. Lett liksom. Altså, ikke lett, men patent. Um, og det, da, da begynte du virkelig å tenke at det kanskje det her kunne virkelig gå, altså kanskje, kanskje Lampard har knekt koden liksom. Men uh, ja, det ble jo trist, men det var fantastisk øyeblikk da. Jeg vil henge meg på Leeds, fordi uh, en ting var resultatet, men det var en lagseier, synes jeg. Og uh, det var hele laget som vant, og det, det var en artig kamp. Så Jeg så den med en Leeds-fan i Leeds-trøye, så det var helt nydelig. Det blir nok den som stikker sig frem som det bästa. Det var nok høydepunktet, det var liksom absolutt høydepunktet. 
Sevilla-kampen rett før det var jo også helt uh, magisk. Det var riktig nok mot et litt sånn B-preget av Sevilla-lag, men... Ja, men det var vi jo også. Det var vi jo. Uh... Ellers så... Må det rett og slett være... De... De dagene rundt og i det øyeblikket man innser at han skal signeres. Fordi det var liksom en sånn der... Uh naiv glede med at man tenkte at ja, han er kanskje uerfaren, kanskje er det for tidlig men det driter jeg så langt i for det er så kult at det er Lampard som er tilbake igjen så jeg vil si det litt annen kategori så har jeg lyst til å si jeg skulle egentlig si og det er ikke en sånn seierskamp jeg bare synes den kampen var helt elvild det var Ajax 4-4 Det bare var så gøy, for det var helt kaos, og vi leverte jo ganske sterkt mot slutten der. Og i det jeg da satt og så på termilsene fra i fjor, så kom jeg også på da at vi vant 2-0 bort mot Tottenham, og så tok han beskjennere 2-1 bort mot Arsdal. Det er jo ganske gøy. Kanskje den 2-0 bort mot Tottenham, det tror jeg er kanskje den beste taktiske kampen han har gjort sånn sett. Den var jo helt magisk. Det var jo total dominans. Og så vil jeg nevne, var det semifinalen mot United i FA-køppen? Da blir det jo også totalt dominert. Det var liksom... Det synes jeg er veldig rart. I fjor så var det mange tilfeller av at Lampard faktisk... Hvis det ikke noe funket fra i første omgang, så skiftet han på ting og satt inn nye spillere. Og det funket, så å si alltid, når han gjorde det. Men jeg følte kanskje for at han kjente spillerne så bra. Han visste liksom hva de ville komme med, og det funket liksom. Men det har liksom forsvunnet i år. Det har han ikke kunnet gjort liksom. Og det kommer ikke på et tilfelle der han har gjort bytter som virkelig forandret kampen på den måten han gjorde i fjor. Nå tenkte jeg kanskje vi skulle begynne å tenke på å la Frank Lampard-delen av dette seile sin egen sjø. Er det noen som har gjort noen notater i forkant? Noen poenger som de har lyst til å få frem? Speak now or forever hold your peace. Knut Einar sjekker manus. Det eneste jeg har er vel kanskje den der... Det er litt morsomt i noen ganger så er det liksom sånn... Man forventer jo at Lampard var den der ungdomsutvikleren, men det var jo han som ville ha Tomori ut. Så det var jo en veldig bitter avslutning på det her. Men det er litt sånn at han har blitt brukt frem som den ungdomsarbeideren, holdt jeg på å si. Det er litt som paradoxalt, synes jeg. Noen flere? Det som er fint med fotball er jo at jo små tilfelligheter, og hvis dere husker på slutten av forrige sesong, så fikk vi opp og ned på tabellen, og vi var jo heldige å ende der vi endte, på grunn av mange andre tapte. Men hva har vi sagt hvis ikke vi kommer på topp fire? Da har vi vel hatt denne praten for lenge siden, tenker jeg da, dessverre. Men jeg har trua på at Frankie kommer tilbake. Jeg vet bare ikke når. Ja, for det skulle vi avslutte med. Tror vi vi ser han igjen på Stanford Bridge? Ja, altså, sjansen er jo det. Hvis vi skal fortsette å sparke en trener hver sesong, så blir det jo ganske mange trener. Går vi tilbake til andre trener? Ja, det går jo tom for trener. Ja, men da 
hever vi vårt digitale glass for Frank Lampard, og så sier vi som tidligere amerikanske president Donald Trump om triste ting. It is what it is. Varmer. Så da, hvis vi skal oppsummere sesongen hittil, da, det er jo selvfølgelig visst Frank Lampard preg over det også, men nu går det ikke bare på han som person. Det vi har sett nå da, Frank Lampard-delen av sesongen, beste spiller. Og kommer det til å endre seg? Mm. Altså, Mount har jo vært det beste spiller så langt i år. Ja, det må jo være det. Mm. Altså, på, sammen med at han skulle vært beste spiller i fjor også. Så. Men... Uh, Det er jo, ja, altså det kan godt fortsette sånn. Ja, greit, vi skal ikke dvele mer ved det. Jeg skulle kunne tro at den beste spilleren får lov til å bevise seg også under en ny manager. Ja. Jeg håper at det blir Werner som blir den beste spilleren når vi ja, snakker om den neste scenen. For da, da ligger vi høyere opp. <laughs> da må han ha en meget god sesong yes. <laughs> før nå. <laughs> Men ja, Tuchel, Tuchel, velg uttalet selv. Hva, hva kan vi si? Hva skal vi se frem mot? Han skal jo ha ganske sterke kvaliteter på det som vi har kanskje kritisert Lampard for nå. Da. Eh, veldig god på man management. Taktisk så skal han være meget god. Eh, så er han god med unge spillere, har jeg notert meg. Det som er negativt er jo at han kan være veldig krevende da. Det kan jo også være veldig positivt at han får i gang mye Men han kan jo også være veldig kranglete med styret hvis ting skjærer seg Og det er jo det som har tydeligvis skjedd i både Dortmund og jeg lurer på om det også var det i PSG Stenne Og så er det jo noen spørsmål med der siden han visst nok har haft kontakt med Rudiger og sånne ting Har han liksom noen favoritter og liksom hvis, hvis Rudiger skal inn i laget, hvem skal ut? Fordi eh, jeg synes jo Thiago Silva og Zuma har vært eh, meget gode. Og Silva burde nesten ha det for tryggheten selv. Og det har jo vært Zuma som har gått ut de siste to kampene under Lampard. Da. Men eh, ja, så det blir jo spennende å se hva slags lag han setter opp. Det er litt sånn morsomt når du tenker på forsvaret. For at det, det er jo litt sånn til å gå tilbake til, til mål i debatten. Det er jo at det, Det forsvaret er fantastisk fram til det ikke er det, på en måte. Altså, vi har jo, altså Tomori var jo fantastisk forsvarsspiller fram til han ikke var det. Og da var det fantastisk dårlig, liksom. Og, altså, Zuma og Silva var jo solide fram til City-kampen, der de plutselig ikke var det lenger. Altså, ja, det er jo ikke så mye, og, altså, de er ikke det fast, liksom. Jeg skjønner liksom ikke hvorfor Zuma, ja, det er jo noe tilbake til Lampard, men jeg skjønner ikke hvorfor Zuma ble tatt ut av laget. Det, mm. Altså, dårlig kamp mot City, ja vel. Det, det kan skje, jeg tenker. Men, men begynner vi å få en sånn pendel der at vi har sånn helt ekstreme trenere som krever veldig mye energi, og så går vi tilbake til noen som ikke er det, og så... Det jeg har lurt litt på er om en ting jeg virkelig ikke håper vi får se, en sånn slags sånn motreaksjon, for jeg ser mange sånne engelske Twitter-kontor sier jeg skal selvfølgelig støtte treneren og sånne ting. Men at det ikke bare det er sånn utad, fordi det var jo en... Det begynte vel med sorry at du fikk en slags sånn stereotyp to poler da, med at du hadde liksom de lokale fansen, og så hadde du internettfansen som støttet sorry og fotballen hans, og som... Der, og så når Lampard kom, så bytte jeg på en måte de roller. 
Eh, och så blir det en sån väldigt gnissning och hvis du är er glad i Chelsea och Twitter sånt som är er, så blir det väldigt slitsamt att se den här krönglingen så jag hoppas bara att det nå ända en gång har reverterat till att du nå liksom har eh, Twitter fansen som liker eh, liker Tuchel och så börjar de de engelska liksom hacka på hacka på Tuchel för allt som är er negativt. Da. Det är fyra år i the post truth era har du ikke lært att uh, splittelse i studio black uh, det handlar om <laughs> mulig uh, ja jag var hoppas det för det är er väldigt slitsamt jag tror det är er väldigt lite positivt för klubben vad men ja vad kan vi förvänta han uh, taktisk alltså Det er jo ikke helt forskjellig fra det Lampard prøvde å holde på med. Det er jo høyt press. Det er jo den tyske skolen. Incident, ja. Spilt mye 4-3-3 i PSG. Eh, også litt eh, slags 4-2-4 og 4-2-3-1, visst nok. Altså, det jeg har lest er at eh, han har en ganske fritt angrep, sånn som både Kylian Amebappe og Neymar, selvfølgelig da, veldig gode driblere. De var, de var ganske frie og var liksom begge på topp 10-lista i Europa, var de bestørste, eller de som driblet mest. Mens uh, midtbanen igjen, den midtbanetreen, var mer liksom sånn typisk sånn hardtarbeidende og sånn transition-greier, så det er ikke liksom, du får ikke det mest... Det er typisk sånn, jeg ser for meg en liten renaissance for Kovacic, at han kanskje kan fungere der. Samtidig da, så er det jo det han, at han må jo prøve å få i gang uh, tyskerne våre, og det er jo... Det är er det som är er en stor fråga, hur får du igång en Werner som stängt hatt det er bäst som en slags sån andra spiss i i övergångsspelet samtidigt som du har en Havertz som på något sätt opererar i det samma rummet så blir det en slags uh, 4-2-4 eller vad blir det liksom så jag synes det är er möjligt att se och se och se egentligen men han han vill ju i vart fall antagligen ha en väldigt god tanke bak det hoppar Altså, Tuchel spilte jo også med en 3-4-3 i PSG. Så det, hvis du skal ha en formation som har andre spisser, så er jo det perfekt da. Kan ikke du snakke litt om det, Chris? Du har jo tatt patent på den, har du ikke det? Ja, stemmer. Jeg har, jo, jeg har bestemt meg at det er min, mitt valg for formation. Og så hvis Chelsea noen gang går tilbake til å spille tre bak, så er jo det på grunn av meg. Så det er veldig bra. Men nei, jeg, altså, jeg spekulerer selvfølgelig som alle andre, men jeg tenker jo at det, det er jo det är er ju den som skapar mest komfortabla situationer för mest av våra spelare. Alltså Chilwell Ch- <tøk> uh, kan ju spela på vänster och så James kan spela på höger. Du kan ha Havertz bakspissen, du kan ha uh, Werner bakspissen. Alltså då har du plötsligt bara två spelare som spelar på en plats liksom. Altså, du har alltså Mount kan spela i mitten, Kovacic kan spela i mitten, Kante kan spela i mitten. Altså, det, det går kärnt fint och så kan viktigast av allt så kan du spela Aspilicueta tillbaka i en trimansback som har ju funkat. Det har varit bästa. Det är er ju, altså i, I mitt huvud så ger det mening men kanske men kanske jag måste höra med Tuchel. Vi får se vad han sitter på. Jag är er spänd på Pulisic och Sijic nu. Ja. Om vad sker där? Ja. Och Sijic är er ju helt uh, han är er ju han har ett enormt potential som vi inte har sett uh, eller helt tatt tror jag då. Vi har liksom sett sån någon gnistring liksom av uh, potentialen sedan sedan han kom tillbaka från skada. Mm. 
Så det alltså en stygg skada han har då. Ja, ja, alla har bara en stygg skada. Ingen alltså ingen har sån kosig skada. <laughs> Men ja, han har en 18 månaders kontrakt i första omgången er väl och är väl känt för att kunna slänga nog besked eh visst han skulle føle för det så Skal vi ikke få gripe begynnelseskanger, men det vil vel overraske mig, om man er der om fem år. Men uh, å ta vi et halvår av gangen, tenker jeg. Er ikke, er ikke det greit? En fordel er jo at uh, nå, nå er det ikke noe, det er ingenting farligt å kritisere Torhild kontra Lampard. Her kan du bare fire løs. Men det er jo litt, det er litt redd for at folk kommer til å benytte seg av det når, når det går dårlig, for det kommer jo noen slumps antagelig fremover. Vi får se. Vi tar det om 18 måneder. Mm. Fint å få en litt ordspill på tysk manager og sier Chelsea sammenheng da. Det er bra. Du kan også som Chelsea-chat-redaktør kan du også tukkel. Det er jo også et fint ord å ha med til deg, Knut Ander. Har du for det? <laughs> ja. Det var ingen som var så god på ordspill på forsidene som en viss annen kar her, men... Lagt opp for lenge siden. Men når, ja... Når Alvar Omorata, eller hva var det? Jeg det. I tell you now, you know, you can sit in front of all these people. I tell you, without any shadow of a doubt, it will be no comparison with what Frank Lampard will achieve in football and what Scotty Cannon will achieve in football. But you'll give him the opportunity. I don't give him the opportunity. You know, there is no favoritism. In fact, I'll probably hold him back more. But I'm telling you now, and not, and I may be now, I didn't want to say this in front of him, but he will go right to the very top. Right to the very top. Men ja, altså Stoa akkurat nu, det er en niende plass eh, med 19 kamper spilt. Men det er jo ikke uhorvelig mange poeng opp til eh, topp fire. Eh, Manu leder med en kamp mindre spilt, men City på andre plass. De kan da overta hvis de vinner den hengekampen. Eh, Hvor ender vi, og hvordan ender topp fire? Hva tror vi nå? Nå er over halvspilt, så har vi sett uh, antydninger på hvordan det her skal ende. Vi begynner med Kristoffer. Ja, jeg tenker selv da. Jeg tenker, vi... Nei, jeg klarer ikke å være negativ, jeg klarer ikke. Vi må ende opp på fjerdeplass. Vi tar han akkurat og stjeler han fra United i sista kamp så ja. Och vem vinner ligan? Eh det blir City, dessvärre. Ja, det måste väl bli, men ja. det andra kan få svara det då. Eh tror eh likte hur den ingång du hade där Kristoffer. Eh det, det var fint att ta det för liksom sån sin du är er inte peiling, sånt har jag inte anelse. Så jag tror jag tror inte vi tar den akkurat för United. För jag tror United de ryker akkurat i sista kamp mot City for de har jo ikke bygget opp nok hat til den, og de er sånn der, vi liker jo ikke City, men det er ikke liksom de vi har til mest, det er vel verre hvis United vinner ligaen, men hvis de taper den i siste kamp, gjerne på en sånn der taktisk blunder fra Solskjell nå, så kan heller vi ta Liverpool på fjerdeplassen, at det er de som rykker utenfor Champions League nå, og så skikkelig melter han fra de der scouser-kønsa. Det lover å bruke det ordet i denne podden. Du bruker de ordene du føler for. Jeg har allerede sagt tukkel og barna, så det er greit. 
Kristian? Jeg hadde jo tippet City og Chelsea og Liverpool, og så tippet jeg at hvis, ikke kom, hvis vi fortsetter sånn, så trodde jeg aldri at vi kom topp fire, men nå, nå tror jeg blir topp fire. For jeg tror vi kommer til å få en strike her som de neste kampene som gjør at vi får litt selvtillit, og så tror jeg vi kan... Det, det sker alt mulig rart i denne sesongen her. Så jeg tror vi, vi er inne for topp fire, men jeg tør ikke å si nummer to lenger. Jeg får vel håpe topp fire. Men har vært gøy da med Leicester, Everton, Villa og Chelsea? Ja. Har den? Ja, okay. Den er gøy. Hvorfor ikke Everton på topp? Jeg tror jo noen i andre i Liverpool har likt det. <laughs> Altså, jeg gleder mig selv til å se at Liverpool endelig rakner totalt, og det blir Dortmund 2.0. Det blir, altså, endelig får vi se at Henderson er, kan faktisk ikke spille fotball, og endelig kan, kan han gå tilbake til Søndelen, og aldri kan slutte å snakke om han. Altså, det blir, det blir flott. Og så Salah går til Madrid, og ja, men det blir fint. Det blir fine tider. Jeg gleder mig. Det kan jo ikke bli mørkere enn det vi har nå. På alle måter. Jesus. Okay. I dag var det sol til uh, halv, uh, halv fem okay, Så jeg vil si det er en veldig positiv utvikling ja, det, går, det går jo bokstavlig talt mot lystre tider så. Det gjør det ja. Ja. Nei, Har vi noen gulkorn vi brenner inne med? Altså, som jeg nevnte før at Alle de signeringene vi har gjort i sommer altså, Jeg ser ikke på altså, jeg, jeg vet at det kommer til å gå bra med de spillerne for de er klassespillere. Um, og det som jeg har sagt frem til nu har jeg vært at om Lampard er der når det går bra, det, det er jeg usikker på, men det, er vi, det blir han jo ikke. Men det kommer til å gå bra. Og det blir, uh, altså, ja, du har jo sett nok fra alle de spillere til å vite at det, det, det blir fantastisk, eventuelt. Er det en brandfakker, det? Ja, enda en. Ja. Uh, jeg, jeg bare håper egentlig at Kepa skal bli bedre. Sånn at uh, vi, vi får... For så. <laughs> Noen brandfakkel å håpe for så vidt, da. det synes jeg det er jo legitimt det, er det ikke det? Men, uh, men jeg, synes, jeg, synes, jeg håper virkelig at de spillerene som uh, sliter litt uh, får en ny sjanse nå. Og så får det, må det ryddes til sommeren igjen, tror jeg. Thomas Tuchel får Nobels fredspris for å vinne Premier League med en midtbane bestående av Bakayoko og Drinkwater og Kepa i mål. Det hadde vært noe. Men det er en ting som vi må huske. Jeg regner jo med at Chelsea har ventet med å selge eller låne ut spillere på grunn av fremtiden Tuchel har kommet inn. Men det de har ikke ventet med er jo Babagaman har de jo latt gå og låne. Og det, det synes jeg er litt sånn respektløst, det tukler jeg sånn. Det er ikke for muligheten til å jobbe med baba. Knyte armene bak ryggen på han fra dag en. Ja, sant. Faen. Hvordan klarer du å vinne ligaen uten baba? Var det sånn at Tonstad også spurte om vårt favorittminne fra Baba Ramon? Jeg kan godt si at han spurte om det. Mm. Jeg husker ikke. Nei. <laughs> Ganske prikkfri kamp der mot uh, Valdemont. Det begynner å bli så lenge siden nå at det er ja, det står helt stille. Ja. 
Nej, men vi har någon kamper foran oss, men jeg tenker vi, i stedet for att ta den lange evalueringen der, så tror jeg heller vi skal ta med oss de kloke storene jeg har hørt i dag fra herr Matre. Det blir bra. Den, den likte jeg. Det er en fin takeaway efter all denne surmulingen vi har holdt på med. Men jeg synes det har vært litt fint det å avreagere, så håper jeg at folk kan være enige med oss, selv om det er jo vondt å ta avsked med en fyr som Frank Lampard. Legende er jo et litt forslitt uttrykk i fotballverden, spesielt når det brukes i alle ironiske sammenhenger, men akkurat i hans tilfelle så er det vel kanskje lov å bruke det. Er det ikke det? Det er jo ingen, det er jo ingen større enn han i kjettelig sammenheng, vil jeg si. Jeg føler ikke det er historie lyst til å si heller. Altså, det finns många många stora eller det är ju inte så det är ju det finns någon stora men jag tror inte det är någon som övergår han. Shit, här är liksom större legender. Om du skårar mot oss i City dräkt och du blir manager eller head coach att på så säger du. <laughs> det är därför jag varit så bitter hela episoden på grund av det. Nej, men men jag syns ju faktiskt inte det för ja, han blev också köpt av Comfort Academy. Det är inte något du kan styra själv, men Akkurat den der, det var jo bare en professionell spiller som gjorde jobben sin, og på en måte jublet. Hvis du tar David Luiz, sånn som han holdt på ja, ja. for PSG, da har du en annen kopp til. Det er to forskjellige karakterer. Ja. ja. Nej, men det blir bra. La oss si det sånn. Det er noen kamper vi har foran oss. 4. februar, for eksempel Tottenham-Chelsea. Det skal bli spennende da, med ny tysk chef ved roret. Og så lover jeg på tro og heder og ære at vi skal få ut en ny podcast innen det har gått fire måneder. Og så... <laughs> så Før jeg tror ikke det har blitt sparket. Ja, vi skal rekke det. Vi skal rekke å evaluere han i en kamp før han får fyggen. Og så takker Kvitteiler Mjøvatten, Kristian Saksaug, Kristoffer Matre og Kristoffer Sandøy for å følge. Og så er Blue Day-podcasten plutselig tilbake. All change, please. This train terminates here.